0: Kyllä mökkeilyssä on sitä jotain. Me suomalaiset olemme mökkeilijä kansaa. Suomessa oli Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2020 yhteensä yli 508 000 kesämökkiä. Mökkit sijaitsevat usein jonkin vesistön rannalla ja rannikkoalueella se vesistö on useimmiten itämeri. Merimaisemaa ihaillessa ei usein käy mielessä, että maisema jatkuu myös pinnan alla. Ja voi olla, että oman mökkirannan läheisyydestä löytyykin alue, joka on kansainvälisesti tunnustettu ekologisesti tai biologisesti yhtä merkittäväksi kuin esimerkiksi Punaisen meren tai Antarktiksen meriluoto. Näitä alueita kutsutaan emmoiksi ja niitä sijaitsee Suomen merialueella tällä hetkellä 87. Mitä emmat oikein ovat, missä ne sijaitsevat ja mikä tekee emmasta emman? Näihin kysymyksiin kuulet vastauksen tässä Vedenalaisen podcastissa, jossa Metsähallituksen meritiimin asiantuntijat vievät sinut pintaa syvemmälle. Snorkkelin ojenan minä, Metsähallituksen luontopalvelun viestintäsuunnittelija Saara Kallio. Maailman meret ovat täynnä upeita monimuotoisia alueita. Itse olen ihastellut niitä lähinnä National Geographicilta ja Netflixistä David Attenboroughn opastuksella. Näillä alueilla kasvaa koralleja, ui upeita värikkäitä kaloja tai valaat puhaltelevat ilmaa jäälauttojen seassa. YKn ilmastokokouksessa vuonna 2008 määriteltiin kriteerit, joiden avulla voidaan tunnistaa meristä ekologisesti tai biologisesti merkittävät vedenalaiset meriluontoalueet. Niitä on lähes kaikilla merialueilla. Ja myös Itämerellä. Meillä näitä alueita kutsutaan suomeksi emmoiksi. Metsähallituksen luontopalvelun meritiimi on ollut mukana kartoittamassa, valitsemassa ja rajaamassa emma-alueita. Ja tänään studiossani kanssani on yksi meidän emma-asiantuntijoistamme meribiolki Maiju Lanki. Tervetuloa Maiju. No kiitoksia, kiitoksia. Maiju. Sä olet ollut mukana tekemässä näitä emmoja ihan alusta asti ja olet myös nähnyt useita emma-alueita pinnan alla. Miltä emma näyttää?
1: No emmahan on monimuotoinen alue. Yhdellä sanalla ehkä voisi sanoa, että se on aina jollain tavalla erityislaatuinen. Kukin niistä emmoista omalla tavallaan, ihan kuten ihmisemmatkin ovat jokainen erilaisia, niin, niin myös nämä emmaton emmat on, on jollain tavalla erityisiä. Yksi niistä saattaa olla tosi monimuotoinen siellä saattaa olla valtavasti erilaisia lajeja, erilaisia pohjanlaatuja, kirkasta vettä, sameaa vettä, ihan mitä tahansa veden alta voi löytyä. Toinen saattaa taas olla vesikasviviidakko. Siellä saattaa olla läpitunkematonta viidakkoa, josta, josta ei varsinaisesti läpinäy, mutta se saattaa olla esimerkiksi kalanpoikasille tosi tärkeä lisääntymisalue. Joku sitten taas saattaa olla hyvinkin tavanomaisen näköinen pinnalta ja voi olla sitä vedenaltakin aika, aika mitään sanomatonta. Ei säväytä varsinaisesti, mutta siitä huolimatta se saattaa olla aika ainutlaatuinen jollekin tietylle lajille tai, tai ö, ekosysteeminä erittäin tärkeää usealle eri lajille yhdessä.
0: No, miten emmat syntyivät?
1: Maailmassa on 321 tällaista EPSA-aluetta, jotka on määritelty ö, maailmanlaajuisesti ekologisesti, ekologisesti tai biologisesti merkittäviksi meriluontoalueiksi. Sitten vihdoin muutama vuosi sitten ö, saatiin Itämeri mukaan, eli Itämereltä saatiin määriteltyä ö, vaikuttavalla asiantuntijatyöllä muutama, muutama tämmöinen erityinen meriluontoalue. Eli siellä Suomen, Suomen merialueelta on mukana Itäinen Suomenlahti, Ahvenanmeri, Ahvenanmaa ja Saaristomeri, Merenkulkun saaristo ja Perämeren pohjoisosa. Nämä alueet on kuitenkin tosi suuria ja ne on aika karkeasti rajattuja, ja kuten me suomalaiset hyvin tiedetään, niin ei tuommoisesta noin isolta alueelta voi, voi sanoa, että missä ne oikeasti kaikkein tärkeimmät kohteet on, missä meillä on kaikkein monit muotoisimmat paikat, koska noin isolle alueelle mahtuu monen monta saarta ja monen monta salmea ja toisaalta monen monta kaupunkia ja toimintaa. Ja, niin sitten me täällä Suomessa päätettiin listata ne niin meidän omat rannikkomme tärkeimmät meriluontoalueet, eli missä, millä on kaikkein suurin merkitys meidän meidän meriluonnon selviytymiselle Itämeressä. Ja Niin sai alkuunsa tämä emmatyö eli Suomen ekologisesti merkittävämmät meidänalaiset meriluontoalueet tunnistava työ. Tämä alueiden määrittely ja rajaus oli pitkä prosessi, jossa oli mukana lukuisia meriluonnon asiantuntijoita. Oli niin Metsähallituksesta, Suomen ympäristökeskuksesta, ELYKeskuksilta ja sitten, sitten myös paikallisia henkilöitä, jotka tuntevat alueita hyvin. Ja Tähän Emmaan mukaan otettiin vain sellaisia alueita, joista oli jo valmiiksi paljon konkreettista tietoa ja nimenomaan tutkimustietoa vedenalaisesta luonnosta. Eli missä tiedettiin, että siellä on tiettyjä uhanalaisia vesikasveja, on paljon tietoa makrolevistä, selkärangattomista eläimistä, eri luontotyypeistä, geologiasta, kalojen lisääntymisalueista ja, ja sen sellaisesta. Ja lisäksi sitten matemaattisen mallinnuksen avulla niin saatiin sitten tehtyä alustavia arvioita parhaista alueista, joista ei vielä ole tietoa, mutta rajaukset varsinaiset, eli siis mistä, mihin nämä emmojen rajat vedettiin, niin ne tehtiin vasta sitten niiden oikeiden todellisten havaintojen ja toisaalta asiantuntijoiden paikallistuntemuksen perusteella. Ja tässä vaiheessa Suomen rannikolta tunnistettiin sitten 87 ekologisesti erityisen merkittävää merialuetta ja Toivottavasti tiedon lisääntyessä jatkossa näitä Emma-alueita sitten voidaan lisätä, lisätä tähän listaan, kun me niitä tunnistetaan.
0: No nyt mulla heräsi tällainen kysymys, että mikä tekee Emmasta Emman
1: Kun näitä alueita arvotettiin ja etsittiin parhaita EMMA-alueeksi soveltuvia alueita, niin niiden merkittävyys arvioitiin sitten suhteessa siihen kyseiseen merialueeseen. Esimerkiksi saaristomeren luontoarvoihin, eli eli missä ovat just saaristomeren parhaat luontoarvot. Ja sitten toisaalta, ovatko ne merkityksellisiä meidän koko rannikon luontoarvojen kannalta jollain tavalla erityisiä, mitä ei ehkä muualla meidän rannikolla ole. Eli ei vertailtu saariston Punaisen meren koralliriuttoihin, vaan nimenomaan tähän meidän omiin, omiin alueisiin. Jokaisen alueen tuli sitten täyttää ainakin yksi, mielellään toki useampikin, niistä EPSassa jo määritellyistä vaatimuksista, jotka me oltiin siis muokattu sopiviksi tänne. Ja näitä oli esimerkiksi ainutlaatuisuus tai harvinaisuus tai jotenkin huomattava edustavuus. Tämmöisiä oli vaikka noin Vahterpään fladat tuolla Loviisassa. Siellä on sellainen maannousema lahtikokonaisuus, mikä on hyvin, hyvin koskematon ja ainutlaatuinen Suomenkin mittakaavassa. Toinen kriteeri oli erityinen tärkeys lajin elinkierrossa. Eli esimerkiksi kalojen kutualueet on tämmöisiä, vaikkapa nyt Isojoki Pohjanmaalla, joka on, on merkityksellinen tietyille lajeille. Vähän samaa kategoriaa menee tärkeys uhanalaisille tai tantuvalle lajille tai luontotyypille – ja ihan tästä pääkaupunkiseudun kupeesta, vaikka Espoon Lahti on sellainen, jossa on, on monia, monia lajeja, jotka, jotka on aika sinittelee äärirajoillaan, mutta, mutta kuitenkin pärjäilevät edelleen. Ja se on merkityksellinen elinympäristö. Sitten tietysti herkkyys tai hidas palautumiskyky, vaikka rönnssääret tuolla, tuolla merenkurkussa. Biologinen monimuotoisuus eli luonnonkirjo on yksi, yksi kriteeri. Saaristomereen ulkosaaristo voisi olla tästä hyvä esimerkki hyvin monimuotoisesta elinympäristöstä. Ja vielä luonnontilaisuus on semmoinen, mitä halutaan erikseen arvottaa niin kansainvälisessä kriteerissä kuin täällä meilläkin. Vaikkapa nuo kruunnit tuolla perämerellä on sellainen, missä ei kauhean paljon ihmisen, ihmisen kädenjälki eikä edes vene näy. Ja ajatus tässä on se, että emmat tulkitsevat ja kokoavat sitten tätä meriluontoa kuvaavaa tietoa erilaisen kestävän käytön suunnittelun tueksi ja tietysti asiantuntijoille erilaisiin
0: tarpeisiin, mutta tietysti myös koko kansan iloksi ja hyödyksi. No nyt on pakko tarttua tuohon ja alko kiinnostaa, että millä tavalla siis näistä emmoista voi olla iloa ja hyötyä meille kaikille?
1: No haluaisin sanoa tähän, että kuten vaikkapa mennessä vanhaan hienoon metsään, niin onhan se nyt ihan älyttömän siistiä, nähdä sellainen luonnontilainen paikka, missä on... On kaikkia mahdollisia lajeja ympärillä ja kun kääntää katsetta, niin löytyy uusia, uusia lajeja ja, ja on semmonen on hienoa, että on paikkoja, jossa vielä on, voi olla katsomatta meidän ihmisten käden tai jalan tai ankkurin tai minkä tahansa muun välineen jälkeä. Ja ihan ehkä... Mulle itselleni tuo iloa jo se, että mä tiedän, että sellainen on olemassa. Mä tiedän, että mun mökkini lähistöllä on sellainen alue tai tämä alue, missä mä liikun veneille, niin on, on nyt veden pinnan alta semmoinen erityisen, erityisen tärkeä jollekin lajille. Ja tietysti sitten ne maisemat uudessa ja snorklatessa, että myös meillä Itämeressä on tosi hienoja paikkoja. On värikkäitä, on, on ajoittain kirkasta vettä, on hirveän hienoja leväviidakkoja. Ei annata mennä koralliriutoille tai norjan norjankelppimetsiin löytääkseen niitä hienoja, hienoja paikkoja. Ja nämä emmat tauttaa löytämään niitä kaikkein monimuotoisimpia alueita. Mutta ehkä sitten taas laajemmin hyödynnystä ajatellen, niin esimerkiksi kalakantojen hyvinvointi, niin sehän takaa sitten jatkossakin hyvät kalansaaliit. Ja siinäkin kohtaa
0: emmoista on ihan varmasti meille iloa. Kuulostaa sykähdyttävältä, mutta... Ovatko nämä emmat sitten kuitenkaan suojelualueita? No, emmat ei ota kantaa
1: hallinnollisiin rajoihin eikä luonnonsuojelualueisiin. Eli jotkut näistä määritellyistä emmalueista, ne on jo suojeltuja. Joidenkin osat saattaa olla suojeltuja tai eriasteisen suojelun piirissä. Jotkut on taas sitten kokonaan meidän suojelualueverkoston ulkopuolella, mikä osoittaa lähinnä sitä, että vedäalainen tieto ja sen määrä on viime vuosina lisääntynyt aika paljon. Eli siinä vaiheessa, kun suojelualueen rajauksia on tehty, niin ei ole välttämättä ollut kovinkaan paljon tietoa siitä, mitä siellä vedellä oikeasti on. Eli on tehty parhaan, parhaan asiantuntija-arvion mukaan niitä, niitä rajauksia. Viimeisen kymmenen vuoden aikana VELMU, eli Vedealaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma, on tuottanut valtavan määrän tietoa pohjoisen Itämeren vedelläistä luonnosta. Eli ollaan kartoitettu koko tämä meidän, meidän Suomen rannikkomme ö, melko hyvällä tarkkuudella. Ja nyt sitten velmunalaisuudessa tuotettu tieto, niin sitten kootaan näissä emmoissa yhteen.
0: Ekologisesti tai biologisesti merkittävien vedenalaisten meriluontoalueiden tunnistaminen on tärkeää, sillä emma-alueet – ja niiltä tunnistetut luontoarvot toimivat muun muassa merialuesuunnittelun työkaluna. emma alueet tarjoavat tärkeää tietoa myös esimerkiksi Suomen merialueiden suojelualueverkoston kehittämiseen. Käynnissä olevassa Biodiversia-hankkeessa on tavoitteena laajentaa Suomen merialueen suojeluverkostoa kohti Euroopan unionin asettamaa niin sanottua 30 by 30 tavoitetta, jonka mukaan EUn maa- ja merialueesta 30 prosenttia tulisi olla suojeltu vuoteen 2030 mennessä. Tähän Suomikin on sitoutunut ja tavoitteena onkin saada Suomen merialueita suojeltua nykyistä paremmin. Tässä työssä auttaa se, että tiedämme jo, missä päin rannikkoa merkittävät luontoarvot sijaitsevat. Emme voi suojella sellaista, mitä emme tunne. Myös tämä podcast on tuotettu EU-Life-rahoituksen tuella Life.IP Biodiversia-hankkeessa. Tämä jakso ei välttämättä vastaa Euroopan unionin mielipidettä. SINEA ja Euroopan komissio eivät ole vastuussa siitä, Miten tässä jaksossa olevaa tietoa käytetään? No kenelle sitten nämä emmat ovat? Ketkä kaikki voivat niitä hyödyntää? No kuten tuossa äsken jo vähän puhuttiinkin, niin emmat on
1: tietysti kaikille meriluonnosta kiinnostuneille. Mutta erityisen hyödyllisiä työkaluja nämä tietysti on kaavoitukseen ja suunnitteluun. Ja esimerkkinä vaikka äh, Kymenlaaksossa tehty Kymenlaakso 2040 maakuntakaava, jossa Suunnittelussa emmat oli mukana ja nämä alueet on piirretty ja määritelty karttoihin ja sitten maakuntakaavassa kovimmat käyttöpaineet on ohjattu muualle. Eli suojataan niitä ekologisesti kaikkein tärkeimpiä merialueita. Sitten taas esimerkiksi suunnitelma 2030, joka on siis yhdessä sidosryhmien kanssa muodostettu. Tällainen strateginen näkemys merialueen kestävästä käytöstä ja meriympäristön hyvän tilan tukemisesta. Eli siinäkin huomioidaan sitten nämä emma-alueet ja, ja se kaikki tieteellinen tieto, mikä niiden emma-alueiden
0: taustalla on. Emmat ovat valtakunnallisia, mutta entäpä sitten paikallisesti?
1: No just kuten sanoin tuosta Kymenlaakson maakuntakaavasta, jossa näitä emmoja hyödynnettiin maakunnallisesti, niin samalla tavalla sitten kunnat voi voi itsenäisesti huomioida Emma Tomin saman käyttösuunnitelmissaan. Tähän on työkalu kunnille tunnistaa omalta alueeltaan ne ekologisesti ja biologisesti kaikkein tärkeimmät merialueet. Ja ohjata niitä kääntöpaineita sitten kohteisiin, jossa mahdollisimman vähän on haittaa meriluonnolle. Esimerkkinä tästä on vaikka PEMMA, eli pääkaupunkiseudun EMMA-alueet, jossa asiantuntijat yhteistyössä pääkaupunkiseudun kuntien kanssa tunnisti sitten alueelle tärkeimpiä meriluontoalueita. Nämä alueet olivat sellaisia, että ne eivät välttämättä pärjännyt valtakunnallisessa listauksessa, eli ei ollut valtakunnallisesti jotenkin superainutlaatuisia tai tärkeitä, mutta alueellisesti ne olivat sitten tässä pääkaupunkiseudun sykkeessä tärkeimpiä. Nythän itse asiassa just hyväksyttiin YK biodiversiteettisopimus, jossa, jossa päätettiin suojella 30 prosenttia maapallon pinta-alasta ja tässä suojelupyrkimyksessä sitten on tietysti tärkeää, että ollaan tunnistettu niitä arvokkaimpia alueita, jotta voidaan kohdentaa ne suojelutoimet sellaisille alueille, jossa se suojelu olisi mahdollisimman vaikuttavaa, eli tehokasta ja hyödyttäisi mahdollisimman monia lajeja ja elinympäristöjä.
0: Näitä emoja on aika paljon. Mun sukulaisten mökki on tuolla Mynälahdella ja nyt heräsi kysymys, että Missähän siellä päin mahtaa olla lähin Emma? Voitko näyttää täältä kartalta?
1: No itse asiassa tässähän koko Mynälahti on Emma.
0: Oho, melkoinen melkoinen jymyuutinen, tota en tiennytkään. Muista lapsuudesta vaan sen, että Mynälahdella vesi oli aina sameaa, kun käytiin uimassa siellä ja se on aika vaatimattoman näköinen Lahti kokonaisuudessaan. Miksi ihmeessä se siis on, Emma? No, tämä on itse asiassa tosi
1: hyvä esimerkki. Eli ei nämä Emmat välttämättä ole ihmisen mielestä hirveän houkuttelevia edes pinnan alta. Eli voi olla sameeta vettä, voi olla pinnalta hyvinkin tavallisen näköinen jokisuisto tai joku muu ympäristö. Mutta Mynalahti on yksi näistä rannikon merkittävimmistä kuhankutualueista. Tuottaa Valtavan määrän kuhan poikasia vuosittain meidän Itämeren ja rannikolle. Vastaava alue on tuolla minun kotipuolessani, tuolla Hamina-edustalla oleva Summanlahti, joka, joka on hyvin hyvin tavallisen näköinen jokisuista, jossa on paljon käyttöpaineita, on vesiliikennettä ja kalastusta. Hyvin samme ja vetinen alue, jossa on ruovikoitakin aika paljon. Mutta tota, siellä elää sellainen veikiä kuin meriuposkuoriainen pieni pohjalla kävelevä kuoriainen. Ja lisäksi ihmiselle ehkä tutumpia merkittävämpi monesti niin on äärimmäisen uhanalainen meritaimen, joka nousee jokeen kutemaan ja uhanalainen vaellussiika muun muassa. Ja ideahan näissä emmoissa on just se, että osataan ohjata niitä paineita mahdollisimman vähän näitä lajeja häiritseviin kohtiin ja, ja tapoihin käyttää
0: sitä vesiympäristöä. Voisiko emmoille tehdä tämmöisen turistireissun? No totta kai.
1: Jotkut on innostunut emmabongauksesta, bongauksesta eli kerää kaikki emmat, koko sarja. Toki jonkin verran haastavaa, koska, koska veneen tarvii monesti mukaan ja osa alueesta on hyvinkin ulkona tai vaikeasti saavutettavissa, mutta jotkut on hyvinkin lähellä, lähellä ja jopa julkisten kulkuvälineiden päässä. Mutta kannattaa
0: ottaa maskit ja snorkkelit mukaan, niin saa vähän enemmän irti niistä. No onneksi Emma Pongaukseen ei välttämättä tarvitse sitä venettä, sillä emmoja on myös ihan pääkaupunkiseudun ytimessä, kuten Espoon Lahdella. Mutta hän näyttää aika ankealta ja samealta. Joo, tämä on taas näitä sameita,
1: sameita kuria paikkoja, mutta siellä elää tämä samainen meriuposkuori ne, josta äsken puhuttiin tuossa valtavasti hienoja putkilokasviniittyjä. Ja ennen kaikkea se on alueena tärkeä, koska se on ainutlaatuinen tässä etelärannikolla kovien käyttöpaineiden keskellä. Siellä sinittelee moni laji paikalla, jossa, jossa periaatteessa ei pitäisi enää elää mitään, mutta siitä huolematta ne elää siellä. Ja siksi se on ollut tärkeä tunnistaa niiden elinympäristöksi ja sellaiseksi, joka voi jonain päivänä olla vielä, vielä tai jälleen hienompi kuin mitä se nyt tällä hetkellä on.
0: No niin, täytyypä ottaa tuo aiempi ankea kommenttini takaisin. Sä olet nähnyt monia emmoja omin silmin, sillä sä toimit myös sukeltajana meritiimissä. Mikä on suosikki emmasi tai suosikki muistosi emmoilta?
1: Niitä on valtavan paljon. Meillä on, meillä on niin upeita, upeita merialueita ja upeita kohteita ympäri rannikkoa. Mutta kyllä ehkä mun kaikkien aikojen suosikki on luoden matalat, eli tuommoinen... Riutta tuolla keskellä Suomenlahtea, aika lähellä Venäjän puolta jo, lähellä Suursaarta meidän talousvyöhykkeellä. Siellä avomerellä pinnan alla matalimmillaan neljä metrin syvyydessä uinuu riutta, jossa on kivikon ja eri kokoisten lohkareiden lisäksi niin hirvittävän monimuotoinen eliöstö. Valtavasti suodattavia eläimiä on kaloja, on, on merirokkoja, simpukoita. Se on täysin sellainen unenomainen maailma, johon sukeltaessa voi kokea olevansa jossakin, missä ei ehkä kukaan ole aiemmin käynyt. Todennäköisesti on, mutta ei ole ainakaan jättänyt jälkeään. Siellä kun pääsee ehkä peilityinen avomeren pinnan alla itsekseen liikkumaan ja kuuntelemaan sitä pelkästään sitä laineiden liplatusta, niin se on aika ainutlaatuinen kokemus. Ja kyllä niinä hetkinä... Tulee se fiilis, että jos mä jotain haluan jälkipolville säästää tästä, niin on se tunne, että meillä on vielä niitä paikkoja, johon kukaan ei ole koskaan koskenut. Ja jos mä pystyn jollain tavalla vaikuttamaan siihen, että niihin ei ehkä jatkossa kaikkiin koskettaisikaan niin se olisi aika hienoa.